0: 한경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다. 오늘은요. 장하준 영국 캠브리지 교수의 인터뷰 관련된 얘기를 좀 해볼게요. 최근에 장하준 교수가 인터뷰를 여기저기 많이 했습니다. 어, 할 때마다 화제가 됐었고요. 이번에는 가장 최근에는 중앙일보가 인터뷰를 했는데 제목이 이래요. 이씨 정씨. 삼성현대에서 쫓겨나면 국민 하루 즐겁지만 20년 고생 아마 뭐 이재용 정의선 어, 씨를 얘기한 것 같은데 이게 굉장히 좀 자극적인 제목이죠 어, 화제가 되기도 했고요 이른바 재벌 대타협론 어, 이런 얘기를 한 거고요 그리고 산업정책이나 뭐 복지정책 뭐 전반적으로 발언을 했습니다 아, 이 발언들이 과연 어떤 의미를 가지고 있는지 얘기를 좀 해야 될것 같습니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 나와 계십니다. 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 사실 이 주제는 어, 주진영씨가 갖고 오신 주제예요 이게 특별히 어떤 측면이 중요하다고 생각해서 갖고 오신거죠 이게
1: 음. 그 제가 보통은 이제 정책이나 개념에 관한 얘기를 하지 어떤 특정한 인물에 그렇죠. 대한 그렇죠. 그런거 별로 안 좋아하시죠 안좋아하는 예. 편인데 어, 이거를 하기려고 한 이유는 이제 이게 그 타이밍 상 맥락상의 의미가 있어서 하는 얘기입니다. 뭐냐면 네. 최근 들어서 이제 정부가 어, 작년까지만 하더라도 이제 소득주도 성장 얘기를 하다가 이제 신년 들어오면서부터 소득주도 성장이라는 얘기가 이제 쑥 들어가고 이제는 네. 뭐, 뭐 투자니 뭐 이런, 얘기가, 네, 뭐 이런 네, 얘기, 혁신 성장 이런 얘기 많이 나오잖아요. 네. 네. 그러면서 또 한편으로는 어, 더불어민주당에서 뭐그 의결권에 대해서 차등 의결권 네. 갖다 한다든가 아니면은 뭐 상속세 그, 그 조건을 갖다 이제 완화를 한다든가 뭐 네. 이런 식의 움직임 눈제 보인단 말이죠. 네. 이런 것이 제가 보기에는 그 뒤에 어떤 정치적인 그 배경이나 흐름이 있, 있는데, 네. 그 것을 이제 그런 배경에서 에, 조중동 중에 하나 이제 중앙일보가 이제 가가지고서. 장하준이라고 하는 이제 화제적인 인물의 얘기를 따와 가지고 언론에서도 기사화를 하는 거죠. 네. 이런 게 이제 어떻게 보면 전체적으로 지금 어 문재인 정권 들어선 이후에 그 재벌 정책에서 뚜렷한 성과가 없다라는 것에 대한 우려 비판들이 있고 그러더니 요새 와서는 아예 또 도리어 그 투자나 아니면 친기업적인 뭐 모습을 보이는 쪽으로 지금 가는 것에 대해서도 굉장히 비판적인 사람들이 많은데 네. 그런 것과 어느 정도는 그 연관돼서 말하자면 음. 우리나라의 보수 세력들이나 또 재벌 세력들이 영국에 있는 어, 영국에서 어느 학교에서 가르치는 학자를 끌어와 가지고 지네들 입맛에 맞는 거를 갖다 말을 시키게 하고 난다면 이제 그걸 또 이제 팔아먹는 음. 그런 현상으로 보여서 그래서 이 얘기를 예. 했습니다. 맥락을 하나하나
0: 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 그 전에요. 네. 네. 아까 말씀, 제가 말씀드린 그 이씨 정씨 하는 그 기사 말고 그 전에 네. 장하준 교수의 인터뷰 기사 중에 이런 게 있었어요. 지금 한국 경제는 비상사태다. 네. 비상상황이다. 뭐 이렇게 음. 제목을 어, 신문들마다 각각 뽑았는데 이게 굉장히 화제가 됐어요. 왜냐면은 하 한국 경제가 지금 뭐, 뭐 고용이 안 된다. 성장률이 네. 떨어진다. 그래고 한참 이제 그 집중적으로 어, 뭐랄까요? 문재인 정부도 그렇죠. 어, 폭격을 막고 있었던 상황이었고.
1: 경제 위기론 파먹을때 예, 그때
0: 딱그 장하준 교수의 인터뷰가 이거였어요. <웃음> 한국 경제는 국가 비상사태다. 음. 근데 이 부분을 어, 떻게 봐야 되는지 고그 의견부터 좀 듣고
1: 싶어요, 사실. 어떻게 보면 저는 음, 어, 우리나라 언론이 네. 그러니까는 이제 장하준 씨는 한국에서 어 잘한 사람으로 소위 말하면 이제 유명 대학교에 이제 교수를 한다라는 것. 네. 근데 사실 뭐 그런 사람은 한두는 아니니까. 근데 네. 플러스 어디다 이제 대중적인 그글 책을 써서 그기로제뭐 국내생이 유명해진 사람이긴 네. 하지만 뭐 이분이 뭐 이렇게 세계적으로 이렇게 널리 알려진 그런 사람은 아니죠 그렇지만 이제 우리나라에서는 어쨌든간에 이제 잘 알려진 사람이잖아요. 네. 근데 당시에 이제 소득주도 성장이니 작년에그 경제 그 실, 성적을 갖고 한참 경제 위기라는 그 얘기를 갖다 이제 서로 어, 돌려가면서 이제 하던 시절에 네. 어, 그 얘기를 하니까 그러니까는 그 사람이 얘기하게 된 배경이나 맥락은 빼먹고 음. 그걸 갖다 이제 앞세우면서 이제 얘기를 하게 된 거죠. 그런데 네. 그렇게. 제 한편에서는 말하자면 이제 보수 언론 쪽에서 어~ 장하준이라는 사람을 이제 이용해 먹은 것도 있지만 또 한편으로는 그럴 만한 사적인 것을 모를 만한 뭐~ 철부지 어린애도 아니고 <웃음> 그런 사람이 예. 어떻게 보면 또그 뻔히 어떻게 이용될지를 모르지도 않을 사람이 이제 그런 얘기를 하고 다녔다는 거니 예. 그런 양방 과실이라고 할까요 뭐~ 그런 예. 면이 좀 있다고 봅니다
0: 근데 이제 장하준 교수가 이~ 요번 중앙일보 <웃음> 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 자기가 비상사태라고 얘기한 건 사실인데 그게 한쪽 진영에서는 어, 경제가 안 좋으니 문재인 정부가 잘못했다 이렇게 자기 말을 이용하고 한쪽 진영에서는 경제가 괜찮은 편인데 왜 나쁜 얘기를 하냐 자기를 또 욕하고 이래고 양쪽 진영에서 다, 다 자기를 욕을 하더라.
1: 이게기는 그 자기 잘못을 네. 진영... 진용... 이용한다는 이 걸로 말하자면 일종의 자기의 그~ 자개된 비판의 예봉을 네. 상대방을 정치적인 비판으로만 이제 돌려버리는 음. 얘기로 들립니다 제가 알겠습니다 이 부분은 경, 경솔하다고 볼수 있는 거죠
0: 주진영 씨의 그~ 의견이 제가 특별히 듣고 싶어 갖고 일부러 좀 처음에 네. 여쭤봤고요 아까 말씀하신 그니까 장하준 교수가 요번에 인터뷰한 내용 중에 핵심적인 개념들이 몇 가지가 있습니다 네. 그중에 하나가 제일 눈에 띄는 것부터 말씀 좀 네. 드릴게요. 재벌 대타협 있잖아요. <웃음> 네. 이게 제목부터 그래요. 네. 이제 일단 중앙일보 제목이 음흠. 이시정 씨 삼성현대에서 쫓겨나면 국민 하루 즐겁지면 20년 고생. 네. 그러니까 제목 자체는 쫓, 쫓, 쫓아내면 안 된다라는 거잖아요. 이게 뭐 어떤 재벌 대타협이라는 게 어떤 의미고 그럼 재벌 개혁을 하지 말자는 건지 음. 아니면 지금 상태를 유지하는 게 가장 최선이라고 하는 건지 주진영 음. 씨의 의견을 진짜 듣고 싶어요. 이거는 굉장히 민감한 문제이기도 하고
1: 음. 사실 뭐 글쎄요 민감한 문제인지는 모르겠는데 어, 이분은 사실 이제 그 재벌 대타협론이라는 그 주장을 한 지가 벌써 한칠팔년 돼요. 네 자기 책에서도 얘기를 했었고, 네 거기에 대해서도 이제 많은 사람들이 이제 비판을 했었는데, 네 어, 주장은 이제 이런 겁니다. 말하자면 어, 우리나라의 재벌이 갖고 있는 어~ 재벌 기업이 갖고 있는 순기능도 있다 네. 역기능만 있는 건 아니다 그런데 에, 주주 어~ 원을 갖다 강조하는 그러한 그~ 재벌 기업 운동자 예를 들면 이제 장하성이나 네. 김상조 같은 그런 사람들이 하는 것은 어~ 일종의 이제 그~ 미국식 신자유주의 또는 주주자본주의자의 이~ 주장에 너무 경도된 얘기다 네. 근데 그런 식으로 하면 소위 미국 기업들이 갖고 있는 문제로 얘기를 하는 것처럼 장기적인 투자가 불가능해지고 뭐 이런 것들이 있으니까 네. 네, 그런 쪽으로 주주자본주의로 경도되면 안 되고 어, 그렇게 하지 말고 어, 소위 안정적인 경영을 할수 있는 경영진은 놔두고 대신에 그것을 컨트롤하는 재벌 총수는 소위 이제 나쁜 짓 하지 말고 어, 지내자 이제 네. 이런 얘기거든요. 그런데 네. 이게 어떻게 보면은 저~ 그~ 탁상공론에 가까운 얘기잖아요 왜냐면 재벌 총수는 음 본인들이 갖고 있는 그~ 소수 지분을 이용해서 계속해서 자기네들이 부의 세습을 원하는 예. 것인데 그 사람들이 그 사람들한테 소위 세습을 인정을 해주면 그러면 기업이 잘 된다라는 그 근거가 전혀 없는 얘기고. 두 번째로는 그 사람들은, 어, 소위 말하면 타협할 생각이 없어요. 네. 타협할 생각이 있었으면 이재용 이 같은 그런 사건이 일어나겠습니까 그러니까 결국은 좋게 말하면 타협에 해당되는 것들 중에서 이제 소위 말하면 알곡만 빼먹고 나, 나중에 가서 이제 보는 척할 건데. 음. 왜냐면 뒤에 가서 이제 재산권에 대한 침해다 이런 식으로 또할 거니까. 이거 그러니까 어떻게 보면 연, 부드럽게 말하면 연목구어인 얘기고 <웃음> 뜬금없는 소리를 하는데 이제 원래 학자라는 게 한번 뭐 하나 꽂히면 근데 사람 사회에서 받아들이지 않으면 그걸 계속해서 한 얘기 또 하고 또 하고 하는 경우인데 이제 이, 이 경우도 그런 것 같아요.
0: 이게 사실 대중적으로는요 그런 먹혀들어가죠. 논리가 많이 먹혀 어떤 그렇죠. 거냐면요 어, 예를 들어 삼성을 외국 자본이 가져가면 어떡 하느냐. 네. 그러니까 경영권은 지켜져야 되는 거 아니냐 네. 그런 논리가 굉장히 잘 먹히더라고요. 이이 그렇죠. 부분에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요?
1: 그게 이제 그 허수아비 이론이라고 논리라는 거죠. 이거 음. 허수아비를 하나 만들어놓고 네. 그거는 나쁘다라고 말을 하는 바람에 말하자면은 그것만이 이슈인 것처럼 생각을 하게 되는데 네. 어, 우리나라에서 지금 그 재벌 기업을 하자는 사람들이 외국 주주들이 뭐 휘두르는 회사를 만들자는 뜻이 아니고. 네. 기본적으로는 재벌총수가 자기의 사적인 이익을 위해서 회사의 부를 탈취하는 것을 막자라는 건데 네. 지금 어, 이런 거죠. 재벌기업과 재벌 재벌총수는 재벌 분리를 해서 생각을 해야 되는 것이고 재벌총수가 재벌기업을 통해서 자기의 사적인 이익을 추구하는 것을 막는 것이 재벌기업인데 네. 사람들은 야, 니처럼 하면 재벌기업이 망해. 삼성이 잘 돼야 우리도 먹고 사는 거 아니야. 네. 이런 식으로 이제 말하자면 얘기를 치환을 하는데, 그게 이제 그 동안에 이제 보수 쪽에서 그 많은 그 언론의 힘을 동원해서 하던 논리죠. 네. 우리 재벌 개혁을 하자는 사람들이 원하는 것은 근본적으로 한국이 장기적으로 봤을 때 전문 책임 경영 체제를 우리도 도입을 해야지 언제까지 이렇게 그. 유례가 없는 다른 나라 어디도 없는 이런 식의 그 사적인 세습을 통한 그 기업 운영을 갖다 그대로 할 거냐. 네. 그거인 것이거든요. 그러니까는 말하자면 이런 논리는 뭐냐면 어 재벌 총수 일가대 글로벌 투기 자본 이런 네. 그 대결 구도로 말해서 얘기를 만들어 놓고 둘 사이에서 우리는 뭘 골라야 하니? 라는 식으로 얘기를 갖다 슬쩍 바꿔 버리는 거예요. 네. 중요한 것은 그 저, 전문가 전문적이고 자기의 경영 성과에 대해서 책임을 지는 경영진이 운영하는 현대적인 기업으로 어떻게 탄생을 시킬까에 대한 고민은 혼란 빠지고 음. 실제적으로 재벌 총수 일가가 그 재벌의 기업에 대한 자기의 경영권 궐, 여기서 권인 저번에도 말씀드린 권리가 아니라 권력입니다. 예. 법적으로 아무런 보호를 받을 거, 그 이유가 없는. 그 권력을 잃으면 그러면 은 글로벌 투기 자본이 들어와서 삼성을 먹느냐? 아니거든요. 음. 무슨 수로 먹습니까? 실제로 그럴 수 있는 메카인 자체가 없어요. 음. 우리들이 원하는 것은, 우리가 바람직하게 생각하는 것은 지금 있는 삼성의 전문 경영진들이 그대로 전문 경영을 하고 이재용 일가는 주주로서 경영 일선에서는 음. 빠지고 뭐 이사회 정도의 한 자리 정도 하나 있으면서 경영진이 제대로 경영하는지를 감시 정도 하고 예. 자기의 지분에 의한 자기의 배당받아가고 자기의 목소리를 유지를 하면 된다라는 거거든요. 갑자기 거기다 대놓고 갑자기 총수 일가와 글로벌 특이자분 사이에 지금 싸움으로 좀 얘기를 갖다 말하자면 환를시키는 겁니다. 이게
0: 주재, 주재 대표가 사실, 어, 주식시장에서는 뭐, 누구보다 밝으신 분이니까요. 그, 지금, 그, 장하준 교수나 혹은 장하준 교수의 말을 이용해서 말을 하는 언론들이 얘기하는 투기자본, 글로벌 투기자본이 우리나라 대기업들, 네. 뭐, 삼성이나 현대나 <웃음> 이런 것들을 가져갈 수 있다, 소유권을 가져갈 수 있다라고 얘기하는 거는 일종의 현실성 없는 판타지다. 이렇게 해석을 해도 되는 그렇습니다.
1: 거예요. 예. 어, 어.
0: 허사비 논리예요. 예. 요. 근데 이제 이, 그 부분은 이제 이해가 되는데요. 또 하나 있어 이제 장하준 교수가 얘기하는 것 중에 이 재벌 대 타협이 또 복지랑 좀 연결이 돼요. 왜냐하면 재벌 대 타협을 하면서 세금을 많이 내라. 특히 이제 뭐 그런 예도 들었어요. 이게 현실성 있는 건지 없는 건지 모르겠지만은 인터뷰에 나오는 예입니다. 이건희 회장이 사망할 경우 상속세를 주식으로 내게 해서 그걸 국민연금에서 받자. 그리고 세율을 대신에 확 깎아주자.
1: 음흠.
0: 그게 그러면은 국민연금에서 그 경영권을
1: 지켜주고 대신에 그 상속세율을 깎아주자. 예, 상속세율을 네. 확
0: 깎아주자. 음. 여기서 예를 든것 뭐 60%에서 25%라고 음. 얘기했는데 그러면은 세금 많이 받아서 좋고 지금 안 줄려고 막 하고 있는 상황이니까요. 삼성이 꼼수를 막 여기저기 쓰고 있어서 그럼 저 세금 내라 대신에 깎아줄게. 대신에 경영권을 지켜줄게. 그리고 정상적으로 승계해라. 음. 우리가 다 이제 그 제도적으로 커버해 줄 그런 거죠. 이렇게 네. 되는 건데 이게 음. 그러니까 어쨌든 그 네, 세금을 네. 기반으로 해서 이제 복지 정책도 쓰고 그러면 네. 다 윈윈 아니냐. 음. 이, 이거거든요 쉽게 이제 간단하게 얘기하면은 음. 이 부분 어떻게 생각하십니까? 이게 현실성 있는 얘기인지
1: 어 <웃음> 소위 이제 그 재벌의 그 이익을 옹호하는 쪽에서 이제 하는 얘기들이 이제 그 얘기요. 뭐냐면 우리나라 상속세가 너무 높아서 재벌들이 저렇게 그 나쁜 짓을 돈을 빼돌리고 하는 것은 상속세를 마련할 그 재원을 마련하기 위해서 그런 거니까. 네. 그러니까 상속세를 좀 깎아주면 재들도 저런 짓안 하지 않겠느냐. 소위 말하면 이제 재벌의 탈법적인 그러한 행동들은 상속세가 높아서 그런
0: 것이다.라는
1: 음. 거거든요. 네. 그 논리에 이제 러한으로이 하는 얘기인데 네. 사실 그 얘기도 굉장히 그 공검이 따져 보면 이제 허술하기 짝이 없는 얘기인 게요 상속세를 내지 않기 상속세를 내지 않기 위해서 탈법을 하니 탈법을 봐주자라고 하면 그렇게 그렇게 생각하면은 우리나라의 거의 모든 사람들에 게다 해당되는 얘기고 <웃음> 두 번째로는 네. 그사람이 원하는 것은 왜 그러면 상속세를 내고도 여전히 예를 들면 어 진행자분께서 이제 재산이 10조면 상속세를 예를 들어서 뭐 이렇게 이렇게 단계가 있으니까 한 5조를 내면 그래도 네. 5조가 남아도 여전히 부자예요. 네. 이 사람들이 원하는 것은 부자로 남는 것을 위해서 지금 상속세를 탈세를 하려는 것이 아니라 네. 여전히 그 기업에 대한 자기들의 컨트롤을 유지하고 싶어서 하는 것이거든요. 그러니까 핵심은 네. 이 사람들이 그 기업을 대대손손 컨트롤을 유지하는 것이 우리 사회에 좋으냐가 핵심이에요. 음. 그 사람들이 그 기업을 계속해서 유지하고 싶어 하는 그 욕구를 우리가 받아 주어야 될 아무런 사회적인 정당성이 없는 거거든요.
0: 네. 근데 이 제가 이 인터뷰를 쭉 읽어보고 그동안 또 주진영 씨와 쭉 인터뷰를 해봤잖아요 네. 근데 두 분이 장하준 교수와 어, 주진영 씨가 네. 공통점이 하나가 있어요 어, 물론 이제 방금론 이런 부분도 구체적인 강론에서는 많이 다르겠지만 복지 정책을 대폭 강화해야 된다 이 얘기는 장하준 교수도 하더라고요 그렇죠. 예, 물론 어, 장하준 교수는 아까 얘기했던 그 대, 재벌 대타협을 통해서 어떤 세금 증세 같은 것들을 하자 아 그러니까 세금을 마련하자 네, 네, 네. 이런 차원인데 그러면 주진영 씨가 말씀하시는 이런 복지를 강화하자는 거는 어떤 방법입니까 어떻게 어, 다른 겁니까?
1: 지금 지난님께서 약간 좀그 그 섞으셨는데요. 예. 상속세와 복지를 위한 세원 마대는 전혀 상관이 없는 거예요. 왜냐하면 음. 우리나라에서 뭐 복지 재정이 1년에 들어가는 것만 하더라도 수십조가 넘습니다. 예. 그렇죠? 그렇다고 하면 이뭐 특정한 일가에서 내는 상속세가 뭐 얼마를 더 내든 안 내든간에 그것 때문에 복지 재정 할수 있고 하고 그런 아, 상관이 네. 없는 거거든요. 장아준 네. 교사 그런 식으로 표현을 해가지고 네, 네. 네, 네. 그런 그러니까 조금 달라. 그니까그장하준 네. 교수의 그 얘기는 크게 보면 세 가지로 이제 그 정리가 돼요. 하나는 뭐냐면 어, 적극적인 재정 복지 국가를 만들자. 네. 두 번째로는 어, 정부가 나서서 대규모 산업 정책을 예. 실시해야 된다. 세 번째로는 이제 재벌과 대타협을 하자라는 이제 세 가지로 네. 나누거든요. 저는 앞 부분에 이제 복지와 재정을 좀더 적극적으로 하자는 것에 대해서는 뭐 동감인데, 어, 정부가 이제 대규모의 그 산업 정책을 통해서 어, 투자를 활성화해 가지고. 경제성장을 해야 된다는 얘기는 저번에도 말씀드렸듯이 이미 우리나라가 다른 나라보다 한 GDP에 대비해서 10% 더 이상 투자를 하고 있는 나라인데 자꾸 투자하자는 소리로 얘기를 하는 것은 약간 좀 철진한 얘기다라는 생각을 하고 두 번째로는 과거에 그각 나라들이 경제발전을 할때 산업정책에 의한 발전을 한 면이 있기는 있지만 지금 이미 소득이 이제 인당 삼만 불이 넘어간 나라에서 특정한 산업 정책을 정부가 주도를 해가지고서 성공하는 예도 없고 그것이 가능하지도 않다는 생각을 하고요. 세 번째로 이제 오늘 얘기하게 된 것처럼 재벌 대타협이라는 논라는 것은 굉장히 저 엉뚱한 소리를 하는 거다. 니제 그렇게 생각을 하던 거죠. 네.
0: 근데 그 아까 말씀하신 그러면 이제 재벌 대타협 은 이제 그 네. 여, 여기까지만 네. 얘기하고요. 말씀하신그 산업 정책 부분도 그냥 간단하게 언급하고 말하셨는데 이 네. 부분 좀 여쭤보고 싶은 게좀 있어요. 네. 이 장하중 교수가 계속 얘기하는 것 중에 이제 뭐좀 약간 자극적인 워딩으로 얘기를 하면은 어 우리가 지금 경제개발 5개년 계획 같은 그런 음. 국가적인 큰 그림 네. 그런 것이 필요한 상황이다. 네. 그게 지금 너무 없다 우리가. 음. 정부가 하는 역할들이 너무 없다 이렇게 계속 주장을 하고 있어요. 음. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그것도 약간 철저한 얘기 같이 들려요. 왜냐하면 네. 어, 그 과거에 그 민간 부분의 역량이 부족할 때는 뭐 교육을 제대로 받은 엘리트들 몇명안 되고 네. 그럴 때는 정부가 이제 에, 전체적인 자원의 배분에 있어서 적극적으로 나서는 것도 어느 정도는 쓸모가 있었을 텐데. 네. 지금은 우선 그렇게 할수 있는 역량 자체를 정부가 안 갖고 있어요. 음. 민간에 비해서 정부가 갖고 있는 것은 관료 지대에 의해서 그 과거로부터 내려오는 권력만 있을 뿐이지 네. 능력은 없거든요. 음. 그 사람들한테 자꾸 만들어라 만들어라 얘기를 한다는 것 자체가 약간은 그 실장을 너무 모르고 하는 얘기 아닌가 그런 생각이 들고요. 그리고 그런 식으로 지금 현대 경제에서 정부가 5개년 계획이 됐든 아니면은 대규모 산업 정책이 됐든 그런 걸 통해서 지금 경제를 운영하는 나라가 어디 있습니까? 음. 있다고 하면 중국인데 네. 중국은 선진 국가가 아니죠. 음. 그리고 중국은 그것을 하기 위해서 얼마나 많은 부작용을 일으키는 그런 소위 말하면 개인의 자유와 그, 그 표현의 자유를 갖다 억압해 가면서 지금 운영하는 나라입니까? 그러니까. 민주 그러니까 선진 민주 국가에서는 가능하지 않은 방법을 자꾸 얘기를 한다 그런 네. 생각을 합니다.
0: 그러니까 중국을 예로 많이 들더라고요 장하준장 그렇죠. 아, 네. 교수도요. 네. 그러니까 중국 같은 경우에 뭐 IT 기업이라든가 네. 뭐 제조업 불기 뭐 이런 것들을 시행하면서 그 경제를 굉장히 이렇게 뭐랄까 성장률을 높이고 네. 있지 않느냐. 우리도 그런 것들을 정부 차원에서 네. 해야 되는 거 아니냐. 근데 네. 주진영 그러니까 씨는 지금 그건 철진한 얘기다. 네.
1: 이게 소위 그런 걸 이제 학문적으로는 이제 발전주의, 예, 예 일종의 시장지상주의에 대한 반, 반대에서 있는 게 이제 발전지상주의인데 예. 예. 영어로 말하면 이제 디벨롭먼탈리즘, 그러니까 네. 뭐든지 말하자면 누군가 나서가지고 그렇게 조종해가지고는 예. 막 발전시켜야 된다, 이제 그런 얘기거든요. 그게 어느 정도 그 사회의 어떤 단계에 있어서는 필요할 수도 있어요. 그렇지만 거기에 따른 부작용이 있다는 것을 항상 염두를 둬야 되는 것이고 네. 두 번째로는 그 발전의 내용이 지금처럼 이렇게 양적인 발전으로만 계속해서 얘기를 몰고 가면 네. 그렇게 되었기 때문에 지금 우리나라가 지금 이꼴이 된 거거든요. 제가 맨날 말하는 게 기본적으로 사람이 살아갈 수 있는 설계가 아니고. 그냥 무조건 앞으로만 나가는 식의 설계를 갖고 오다 보니까 지금처럼 소위 인당 3만 불인데 사람들은 엄청나게 불행한 사람들이나 낙후된 성, 그 복지 수준에 머물리는 사람들이 많게 된 거란 네. 말이죠. 네. 어떻게 보면 은 그러한 발전 위, 위주의 사고 방식 또는 지금 정부도 약간은 버리지 못하고 있는 그런 발전주의 때문에 복지 국가가 안 되는 것인데 음. 이 양반은 지금 복지국가와 발전국가를 동시에 같이 하자는 거잖아요. 네. 이게 논리적으로 서로가 안 맞아요. 네. 네. 둘다할수 있으면 좋겠는데 저도 그렇게 가면, 가능하면 좋겠다고 생각해요. 그렇지만 이 둘은 사실은 사상적으로 굉장히 부딪히는 얘기입니다. 왜냐하면 발전주의라는 네. 것은 잘된 놈만 골라서 그 사람한테 몰빵 주고 나머지 놈들은 따라가라는 얘기인데 네. 한편으로는 복지를 위한 재원도 쓰면서 발전을 위한 또 재원도 집중하자. 음. 그 재원은 그러면 뭐 무한적으로 나오는 게 아니잖아요.
0: 네. 네.
1: 거기에 지금 제가 보면은 우리나라 지금 트이에 빠졌다는 거예요. 뭐냐면 여전히 GDP에서 30%를 투자에 대해 쓰는 발전주의적인 사고의 연장에 있으면서 거기에 따른 지금 고민을 갖고 있는 것이 결국은 복지에서 생기는 문제니까. 그러니까 복지에 대해서 뭘 써야 되는데 그럴려면 돈이 없잖아요. 이거 그러니까 맨날 재정 문제만. 음. 그러면 거기에 대해서 재정도 적극적으로 쓰라고 지금 얘기를 하는데 그 재정은 어디서 나오냐는 거죠.
0: 아, 장가진 교수가 지금 어떤 국가에서 산업 정책을 적극적으로 펴라는 것과 네. 복지 정책을 또확대라는 것은 아, 일부 좀 상충한, 네, 상충하는. 막상 예.
1: 그 각각의 말로는 그럴듯하게 들리는데 이걸 예. 갖다 하나로 갖다 놓으면 음. 아구가 안 맞는 거예요. 예. 예. 왜 다른 나라는. GDP 대비 20%의 투자를 하는 나라가 되었을까를 생각을 해야 되는데 네. 그거는 생각을 안 하고 이미 GDP 대비 30%를 투자하는 나라 보고 야, 좀더 투자를 해가지고 하면서 나머지는 또 복지는 복지대로 해. 네. 그게 서로가 아구가 안 맞는 얘기인 거죠. 알겠습니다 그러면 지금
0: 어~ 대략적으로 아까 세 가지 핵심을 짚어주셨는데요 네. 재벌 대타협 뭐~ 산업 정책 그리고 적극적인 복지 재정 정책 네. 이 부분 대략 얘기가 다 됐는데 네. 뭐~ 특별히 좀 천만하고 계신 네. 게 있으신가요
1: 어~ 지금 보시면 어~ 한국은 말하자면 음~ 큰 숙제가 네. 이~ 경제를 이끌어내는 기업 부분에 에 리더십을 어떻게 자체적인 합법적인 방법으로 만들어 내냐라는 큰 숙제를 갖고 있어요. 네. 일본은 어 2차 대전 이후에 미군정이 들어왔을 때제벌를 해체하고 난 다음에 가게 했는데 결국은 자기들끼리 이제 그 계열사 단계로 이제 모았잖아요. 그렇긴 네. 하더라도 여전히 이 사람들은 현재는 내부에서 승진하는 경쟁하는 과정에서 올라온 사람을 어, 경영자로 만들고 그 사람이 삼 년이나 아니면 육년 정도를 하고 그 다음에는 물러나고 다시에 후배들 중에서 다시 또 사람을 모아가지고 하는 선양 체제를 지금 갖습니다. 네. 그것에 있어서 이제 외부의 주주의 입김이 너무 작용을 못한다라고 하는 문제는 갖고 있지만 적어도 내부에서 자기들이 각축에 의해서 선양을 하는 쪽으로 는 갔는데 한국은 지금 중국의 전제적인 방식에 의한 세습 체제를 여전히 유지를 하고 있는 거예요. 예 음. 네. 그니까 서구는 외부에 있는 투표를 가지고 있는 주주에 의한 민주적인 경영 체제로 갔다고 하면 일본은 선양 체제로 갔고 중국이나 아니면은 우리나라는 여전히 지금 세습 체제를 갖고 있는 거거든요 예. 그니까 경영에 있어서 이게 세습 체제를 어떻게 민주적인 체제 또는 선양 체제로 갈 거냐라는 것은 한국 경제에서 앞으로 굉장히 중요한 문제입니다 그래서 이 문제를 우리가 지금 재벌개혁을 하는 그 의미가 뭐냐. 우리가 추구하는 네. 방향이 궁극적으로 어디에 있냐는 것을 갖다 지금 당장 있는 재벌 총수의 불법 탈법을 막는 것은 당연히 사, 일어나고 있는 사고를 막는다는 현상도 있지만 그것을 하나 더 뛰어넘어서 더큰 차원에서 보면 결국은 어떻게 정치 과정에서 민주적인 정치 운영으로 우리가 지금 전이하고 있듯이 기업 운영에 있어서의 리더십에 있어서도 어떻게 세습적인, 전제적인 방법에서 어떻게 민주적인 방법으로 이제 전환할 거냐라는 큰 숙제를 갖고 있다. 그걸 말씀드리고 싶습니다.
0: 그 전환이 결국은 어떤 효율성이라든가 이런 것도 담보한다고 생각하시는 거잖아요. 그죠? 그렇죠? 네.
1: 그렇죠. 다른 모든 나라들이 지금 자기네 나라의 기업의 경영권 또는 경영 컨트롤에 대한 그 이전을, 그 권력을 어떻게... 유지하고 아니면 어떻게 예, 이전을 하느냐라는 것에 대한 프로세스를 네. 갖고 있는데 그로부터 다잘 살잖아요. 음,
0: 네, 알겠습니다. 오늘 사실은 이 장하준 영국 케임브리지대 이름이 케임브리지더라고요. 케임브리지대 교수님의 인터뷰를 가지고 시작을 했지만 사실 그분의 얘기를 지금 하려는 건 그렇습니다. 아니고요. 네. 그분이 꺼낸 몇 가지 중요한 우리 사회의 화두들이 있어요. 네. 그 그분의 말이 맞든 틀리든간에. 네. 그죠? 그 중에 가장 중요한 것 중에 하나가 재벌을 어떻게 할 것인가 네. 그리고 뭐 산업 정책은 그분이 중요하다고 생각해요. 네, 네. 복지 정책은 어떻게 할 것인가 네. 이런 여러 가지 측면들을 어, 주진영 씨의 시각으로 다시 한번 어, 다시 한번 만들어서 생각을 해봤습니다. 자 오늘 여기까지 얘기 네. 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 아니, 네 안녕히 계세요.
0: 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨였고요. 주진영 씨와는 다음 주 수요일날 다시 뵙겠습니다. 대한민국 중심 채널